Hello, welcome to Listen. Eu sou a Ceres. Eu sou a Mônica. E eu sou a Karina Francis. E... <risos> Pela segunda vez, estou aqui. Pela segunda <risos> vez. Pois é. Pois é, então esclarecimento, a gente teve um, um pequeno problema com a, com a gravação que nós fizemos da última vez, então... Obrigada, Karina, de novo por estar aqui. Olha, se alguém fizer alguma mandinga pra esse negócio não vingar, vai voltar pra você, porque esse podcast vai sair. Dessa vez vai. Dessa vez vai. Eu não quero nem saber. Então bora lá, meu povo. Vamos lá. Pois é. E aí, Karina, me diz uma coisa. Quem é você? O que você faz? Bom, meu nome é Karina Francis. Eu faço muitas coisas, mas hoje é, acho que as pessoas que me conhecem conhecem mais o meu trabalho pela Little Monster, que é a minha empresa de comunicação digital. Eu sou jornalista por formação, mas trabalho com comunicação digital há 12 anos, mais ou menos. É um assunto que eu amo, é uma área que eu quis me, me especializar. E depois de trabalhar muito tempo em agência, acabei fundando uma empresa que busca trabalhar essa comunicação mais autêntica, mais humana, com mais verdade. E, além disso, faço parte de outros projetos, como Meninas da Firma, que é uma rede de empreendedorismo feminino. Também dou aula de comunicação, enfim, faço várias coisas por aí. Muitas e muitas coisas. <risos> muitas coisas. E sou uma viajante. Preciso deixar Dorme. isso claro. <risos> Dorme e come como qualquer pessoa normal também. E passeia com cachorro. E vai na feira comer pastel. Todo sábado. <risos> pastel com caldo de cana. Isso é vida, meu amigo. Isso é vida. <risos> Não tá na sua vida, coloque. Eu morro de saudade de pastel. Eu, quando eu morava em Campinas, eu morava é, na rua. Não na rua da feira, mas a minha rua cortava a rua da feira. Não, mas aí tem pastel em Curitiba, né? Então, assim, tem, tem, mas não é igual, sabe? Pastel de Campinas, pastel de São Paulo, não é. Eu não consigo achar um pastel bom aqui. Sério? Pastel de feira, pastel de rua, assim, true, sabe? Eu não, não é mais acho. mais tem em Curitiba pastel de feira bom. Ah, é, não. não. Mas, você, mas você ainda acha. E as séries, então? É, pois é, pois é. Muito mais difícil, cara. Muito mais difícil. É que nem pão de queijo. Pão de queijo é uma necessidade real na minha vida. Mas aqui a gente acha pão de queijo. Bora, Ai, gente, não, eu, eu tô a ponto de chorar por qualquer coisa hoje. Nossa, tá virando um pão de queijo de comida. Pão de queijo, é, pão de queijo aperta. Mas eu vou te falar que eu fiz uma panela de brigadeiro. Ela tá me esperando pra depois da gravação. Sabe o que eu vou te falar? Eu fiz esses dias uma panela de brigadeiro com o chocolate da Wittert. Que ah, eu trouxe aí de Londres. Uh, e ficou uh, maravilhoso. Eu peguei um que é um chocolate, que é o caramelo com sal. E fiz uh, um brigadeiro uh, com uh, ele. Ficou o melhor brigadeiro da minha vida. Putz. Nossa, esse, esse chocolate. Mas que riqueza. <risos> Foi o brigadeiro da riqueza. Foi o brigadeiro da riqueza. Mas se você quer uma dica mais simples, se você não tem aí o chocolate da Withered na sua casa, vou te dar uma dica. Faça pão de queijo com doce de leite e pão de queijo com requeijão e linguiça. Fica uma delícia. Meu Deus! Fica uma delícia. Sim, Uhum. Eu atendo embaixo, principalmente do, com requeijão e linguiça. Uma, uma linguiça Nossa, linguiça. gente, eu nunca comi isso. Vou te ensinar, você vai fazer o pão de queijo, aí o pão uhum. de queijo bem quentinho, você vai cortar ele como se fosse dois pãezinhos. Uhum. Enquanto o pão de queijo está assando, você já fez a linguiça aí fatiadinha. E aí o pão de queijo quentinho, você vai abrir, vai passar de uma forma bem generosa, 
o requeijão e aí já coloca as fatias de linguiça, fecha pão de queijo quentinho <risos> e come. E aí você vai intercalar um pão de queijo com linguiça e requeijão e o outro com doce de leite. Muito um bem. Requeijão e o outro com doce de leite. Melhor coisa da vida. Muito bem. Se você tá ouvindo, tá com fome, é... eu não desculpo. Sinto muito. Pois Vai é. fazer o pão de queijo com linguiça e requeijão. E Sim. uma panela de brigadeiro depois. Isso. A sugestão <risos> tem um monte. Então, só correr atrás. Verdade. Então, e esse tudo que a Karina faz prova que você não precisa de mais de 24 horas no seu dia, tá? 24 horas muito é mais bem. suficiente. Sim, desde que você seja organizado e trabalhe com blocos de tempo, né? Eu trabalho muito com esse sistema de blocos de tempo que funciona para mim. Se você não conhece muito esse sistema, dá um Google aí para você buscar um pouquinho mais. E ele é bem interessante porque te ajuda realmente a colocar mais organização no seu dia. E um dos meus blocos de tempo, na verdade vários deles, está relacionado com comida. Então, <risos> meu trabalho, eu paro. E vou fazer algo para comer. Isso aí, faz seu lanchinho, faz seu requeijão, pão de queijo com requeijão. Excelente. Um, um, um bloco de tempo vai para o pão de queijo com requeijão e linguiça, outro bloco de tempo para o pão de queijo com doce de leite, é isso? É maravilhoso, gente. É vida, já falei. É vida. Karina, vamos aproveitar a, a história dos blocos de tempo. Conta para gente como é que é a sua rotina, assim. É, a minha rotina é bem intensa, né? Porque eu resolvi empreender, empreender no Brasil, né? Empreender no Brasil é um desafio. Então hoje eu tô no meu quarto ano como empreendedora. Eu comecei realmente do zero, do zero. E quando eu digo do zero, é zero em todos os sentidos. Zero até tipo no sentido financeiro, sem dinheiro. <risos> Enfim, motivada pelo desejo de fazer algo que eu acreditava, né? Sair... Deixei uma carreira que já estava bem consolidada numa empresa que eu fiquei muitos anos para apostar no meu negócio. Uhum. E quando você vai empreender, não tem jeito, exige muito de você. E no começo é muito você, você mesmo, porque você acaba fazendo um pouco de tudo, né? Você acaba fazendo a parte comercial, a parte administrativa, a parte de comunicação, a parte de produção do que você faz em si. Então, é um processo. Hoje, a Little, ela cresceu, ela vem crescendo, né? A gente conta aí com pessoas na equipe, pessoas muito especiais, que são braços direitos e esquerdos e pernas e tudo meu aqui. Mas o negócio, ele exige muita atenção, né? Ele exige... Porque você acaba fazendo contato com o cliente e é um filho que você tá colocando no mundo. É uma responsabilidade muito grande. Paralelo a isso, como eu não tenho só a Liro, como eu tenho outros projetos rolando, eu preciso de mais atenção ainda. Porque se eu não organizar muito bem meu tempo, né? Eu sempre falo, para mim, o segredo de qualquer empreendedor é organização de tempo. Uhum. Porque se você não organiza o tempo... Tudo vira um caos, vira uma bagunça e você não consegue mais ter vida. Então hoje eu tenho que ter tempo na minha rotina para Liro, eu tenho que ter tempo para outros projetos, eu tenho que ter tempo para estudar, porque independente de estar na área da comunicação ou não, qualquer área exige uma evolução constante. Tenho que ter tempo para praticar inglês, né, minha gente? Porque isso é fundamental. Inglês é uma coisa que a gente precisa saber e precisa praticar. E tenho que ter tempo para mim. Tempo para as coisas que são importantes para mim, além do trabalho. O trabalho é uma parte da vida da gente, mas não é toda a vida da gente. Nossa vida não se resume só a trabalho. Foi-se o tempo em que ser orcarólico era sinal ou sinônimo de competência. As coisas não funcionam assim, né? A gente tem que ter Sim. qualidade de vida no nosso dia a dia. Então hoje eu levanto muito cedo, falando de rotina mesmo, eu levanto às 6 horas da manhã todos os dias. 
Então, a minha rotina, ela começa às seis, mas eu só começo a trabalhar efetivamente às nove e trinta. Então, esse pedacinho da manhã, ele é dedicado para coisas que são importantes para mim. Ficar com a minha família, ficar com o meu cachorro, fazer atividade física, ler, né? Eu sou uma pessoa que lê todos os dias, né? Eu tiro 40 minutos do meu dia para a leitura. De segunda a segunda, desde que eu me entendo por gente. Então, eu vou organizando e eu tenho uma rotina de trabalho extensa, porque ela vai até as 21 horas. Depois das 21 horas, eu ainda tenho aí mais um outro bloco de tempo. É claro que das 9 até as 21 acontecem várias coisas, eu tenho blocos diferentes de coisas para fazer entre as minhas atividades. E depois, no final do dia, eu tenho blocos mais pessoais, de coisas mais pessoais da minha vida. Então, por exemplo, eu pratico inglês duas vezes na semana, uhum. terças e quintas, após as 21 horas. Né? porque é o horário que eu consigo. Isso eu tô falando de uma forma geral, quando eu estou em produção, porque tem dia que você tá em reunião, tem dia que você tá viajando, então aí a minha rotina tem que se adaptar para o que eu estou fazendo naquele momento. Nossa, que, que sonho de aluna, né? Pois é. <risos> tem uma rotina tão pesada, tá sempre tão ocupada e ainda tá lá, estudando inglês. Ah, gente, mas é porque eu acho que não, não é uma coisa que dá para parar, uhum. entendeu? Eu acho que não tem como. Vocês sabem melhor do que eu, vocês são professoras, mas para você que tá ouvindo isso e, olha, não foi combinado isso que a gente <risos> tá no feedback real, é muito complicado hoje em dia você não dar atenção para o inglês. Eu acho que o inglês é a mesma coisa da atividade física. Você vai no médico, o médico vai olhar para sua cara e vai falar, você quer viver mais? Você quer viver melhor? Você precisa sim praticar atividade física porque você tem que cuidar do seu corpo. É uma questão de qualidade de vida. O seu corpo tem uma limitação e se você não estimular, né, ele vai começar a ter aí alguns problemas. O inglês é a mesma coisa, só que é uma questão de conhecimento. Se você não investe nessa área, você acaba se limitando. Eu ainda tenho muitas dificuldades com pronúncia, é a minha grande dificuldade, eu acho a minha pronúncia um terror muito ruim. Então, eu acho que, para mim, conversação é uma coisa que nunca vou poder parar de praticar, mas mesmo que eu não tivesse, eu acho importante para você conseguir realmente ler um livro, para você conseguir realmente fazer uma coisa. E a gente gravou um outro podcast que acabou dando problema e não foi no ar. Eu tinha contado a experiência que quando eu viajei para fora do Brasil e eu vi outras pessoas realmente vivendo a língua, eu descobri que, tipo. Tudo que eu tinha aprendido até então era muito pouco para aquela realidade. Porque uma coisa é o você aprender aqui, até então eu né, tinha feito alguns cursos, mas quando eu fui para lá e eu vi as pessoas vivendo aquilo 24 horas por dia, aí te dá um baque do cara, eu preciso estudar para caramba ainda para conseguir melhorar o, o meu nível de conversação, porque a gente percebe que o nosso vocabulário é limitado. Sim. E aí que Aí que bate a insegurança. E você tinha comentado com a gente da, da outra vez que você não gosta, né? Assim, você não gosta muito de estudar inglês, mas você sabe, entende que é, que é necessário. Importante. Né? Importante. É, eu vou jogar bem a real. Eu não gosto mesmo de estudar inglês. <risos> Me fala pra estudar mandarim. Me fala pra aprender qualquer coisa, entendeu? Me fala pra me soltar de um prédio. Mas eu tenho que. <risos> Qualquer coisa, cara, qualquer coisa. Eu tenho uma dificuldade real com o inglês. E eu tenho duas grandes dificuldades na minha vida. A primeira é a direção. Esses dias, fazendo só aqui um, né, um tópico paralelo, meu marido foi entrar no carro. E aí ele falou assim, nossa, 
o, o vidro, o espelho do retrovisor tá completamente baixo, não dá para ver nada. Como é que você usa esse retrovisor? Aí eu olhei para ele, não, mas eu nem uso o retrovisor. Tipo, nem olho o retrovisor. Aí ele ficou, tipo assim, em choque. E eu uso o carro todos os dias. Uhum. Aí ele ficou em choque, olhando pra mim, tipo assim, eu não sei como é que você tá viva, cara. Aí eu olhei pra ele e falei, nossa, eu também não sei. Porque eu sou muito distraída. E eu não gosto de, tipo, dirigir devagar. Eu tenho medo, assim, de fazer alguma coisa, de verdade. E não é porque eu não me empenho pra isso. Eu não sei o que, que acontece, mas eu me distraio muito facilmente. Só que eu tenho uma necessidade ainda de usar o carro pelas coisas que eu faço. Quando eu não preciso usar o carro, eu vou de qualquer outra forma. Mas eu não vou de carro porque eu tenho essa dificuldade. Com o inglês acontece a mesma coisa. Para algumas coisas na vida, a gente tem certas facilidades. Para outras coisas, a gente tem algumas dificuldades. O inglês, eu não sei o que, que acontece. Na minha cabeça, é, é, é um nó. É um... É um é uma coisa esquisita. Por isso que eu percebi que eu não tenho... Eu não posso parar. Porque todas as vezes que eu parei... Porque sim, né? Já parei. Eu demorei para começar a estudar inglês, né? Que fique bem claro. Eu não comecei estudando inglês quando criança. Eu estudei em escola pública. Venho da periferia. Não tinha isso na minha vida, essa realidade. E na minha época não tinha o Google. Não tinha, tipo, aplicativos. Não tinha essa facilidade que a gente tem hoje. Que te dão, às vezes, né? Um suporte. Não tinha Google Tradutor. Não tinha essas coisas. Então... A única forma de estudar inglês naquela época, aí falando do começo dos anos 90, era você realmente, tipo, ir para uma escola, pagar essa escola e aprender, ou fazer um intercâmbio. Era uma realidade completamente uhum. distante. Eu só consegui fazer inglês depois que eu terminei a faculdade, e na faculdade eu já sofri bastante, porque eu fiz comunicação, me habilitei em jornalismo, que é uma especialidade que exige muito o inglês, então eu já sofri bastante, mas eu precisava de dinheiro para poder pagar um curso. Uhum. Né? Então eu tive que realmente priorizar algumas etapas da minha vida para chegar no inglês. A primeira coisa que eu priorizei foi, poxa, eu preciso estudar para melhorar a minha vida de uma forma geral. Né? Eu, meus pais não podiam me ajudar. Qual que é a minha única chance de mudar a minha vida? Estudo. Então eu comecei a estudar para passar no vestibular, para poder fazer a faculdade, para conseguir um bom emprego. A gente começa com essa cabecinha. Né? Uhum, uhum. E nem pensava em empreender naquela época, nem nada. Tá, isso é, até porque a gente não é ensinado, né? A, não, a não existe essa tipo cabeça de educação. A gente tem a cabeça muito quadradinha, né? O que, que a gente busca? Uhum. Estabilidade uhum. financeira, emprego isso. formal e não sei o que. Até porque muitas vezes os nossos pais acabam colocando essa responsabilidade, essa pressão em cima da gente, mesmo que sem querer. Mas porque eles. As, né, no caso dos meus pais que passaram muita dificuldade, então acho que o que eles queriam era ver os filhos num emprego seguro ou sei lá, num, é, passar num concurso, nada contra concurso, gente, que fique muito claro, mas eu acho que eles queriam que a gente fosse para um caminho mais estável, principalmente eu, que era a filha mais velha, e uhum. a diferença de idade para os meus irmãos é bem grande, então acaba que né, foi projetado uhum. muitas coisas. Aí eu fiz a faculdade, me formei e consegui, na verdade eu consegui emprego desde o primeiro semestre da faculdade, mas que, que eu fui conseguir pagar um curso de inglês foi quando eu entrei realmente numa empresa grande boa, que eu tinha um salário que me possibilitava investir em mim. O que, que era esse uhum. investir em mim? Assim que eu consegui ganhar melhor, eu comecei a trabalhar na área bem no comecinho da facu, mas eram estágios e eu consegui um ótimo emprego assim que eu me formei, por conta de persistência e dedicação mesmo. E assim uhum. que eu consegui ganhar melhor, eu lembro que as minhas duas prioridades nessa época, nessa época eram fazer uma boa pós-graduação na área de comunicação digital, porque estava começando a falar disso, 
né? Não tinha, a gente estava nível Orkut ainda. E fazer inglês. E foi aí que eu fui entrar para uma escola de inglês. E entrei para escolas tradicionais de inglês. Fiquei dois anos e tive muita dificuldade porque eu entendi que aquele sistema da escola não funcionava para mim. Uhum. Não funcionava. Aquele tipo de ensino, no caso do inglês, para mim era muito complicado. Eu queria, às vezes, ir para um outro tipo de conversação. Eu queria realmente fazer uma coisa diferente, de acordo com necessidades que eu tinha. Eu já trabalhava numa empresa, uma empresa grande de comunicação, então eu tinha uma necessidade também mais empresarial. Uhum. Eu não via isso, né? Você acaba seguindo ali toda uma, uma cartilha, não sei como é que eu posso dizer, mas você segue o método da escola que você vai fazer. Uhum. Nada contra escolas também, mas eu tive bastante dificuldade de aceitar, de, 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 sei lá, de me ver evoluindo ali. E aí depois eu fui para aula particular, que foi quando eu comecei a melhorar. Você está estudando? Você tá praticando o seu inglês agora. Você não precisa falar nome e nada, mas você, o que, como você faz? Você faz aula de novo com professora particular? Ou você assiste alguma coisa? Lê? O que, que você faz para praticar o seu inglês? Eu fiquei um bom tempo da minha vida fazendo com um professor particular. E aí depois, quando eu comecei nessa fase de empreender, que tudo mudou, né? Tipo, não tinha mais... No começo foi muito complicado a organização do meu tempo, até entender esse sistema de blocos de tempo, que eu aprendi até com a Gabriela Brasil, que é uma grande referência nesse assunto, até aprender como é que eu ia me estruturar, eu fiquei um tempo sem fazer. E aí, o meu marido que fala muito bem, porque teve, tipo, né, ele aprendeu inglês desde criança, então é diferente na cabeça dele, começou uhum. a me estimular através de várias coisas. Eu já tinha o hábito de tentar usar ferramentas como séries, principalmente, mais do que livros, porque eu gosto muito de série mesmo, e filmes, sem o recurso da legenda, e é através de músicas, né? Porque eu uhum. acho que são coisas que podem nos ajudar a ir assimilando. Aí eu fiquei um período sem, e aí depois eu voltei a fazer as aulas com o um professor, na verdade eu voltei tem pouco tempo, foi do meio do ano passado para cá, e por conta de ter viajado muito da minha agenda, ter ficado muito complicado, eu confesso que as minhas aulas estavam muito espaçadas. Uhum. Aí agora, esse ano, não. A gente já alinhou todo o cronograma de aula <risos> para que isso não fique tão espaçado. Mas é o que eu falei para vocês. Mesmo tendo contato com a língua, já há um certo tempo, contato que eu digo, né, ter feito curso, ter uhum. contato com o professor, eu ainda sinto dificuldade. Eu não, o que é diferente de sentir medo. Eu não uhum. tenho medo de tentar falar quando eu estou fora, mesmo que as pessoas não me entendam, mesmo que elas pensem assim, que porra que essa menina tá falando, <risos> mas eu tento, eu entendo bem, a uhum. minha dificuldade é a minha pronúncia, muito ruim, <risos> mas o legal teve... que, você, que você reconhece isso, assim, que, que a sua pronúncia não tá 100% e você continua querendo melhorar. É, você continua querendo correr atrás. Com a língua, eu tenho dificuldade de falar muitas palavras. Enfim, por exemplo, tem uma série, vou falar o nome dela em português, né? Que é a maravilhosa Mrs. Maisel, ou Maisel, que é uma ah, gente, série da... incrível. É fodástica da Amazon Prime. E se você não viu, cara, assina uhum. a Amazon Prime pra assistir, porque vale a pena. É cara, a... Larga tudo que você tá fazendo agora. Vai lá, põe esse programa <risos> praticamente quase todos os prêmios né, do ano passado. A atriz principal é fantástica. 
fantástica e tem um time muito bom. É uma série uhum. que fala de stand-up comedy, né? No caso, para mulheres. Então, uhum. é bem legal. Uhum. E eu tenho muita dificuldade uhum. de falar o nome dessa série em inglês. Por exemplo. O Data não sai. Como é que é o nome da série em inglês? Eu não conheço essa série. The Marvelous Mrs. Maisel. Ah, tá. Olha que Marvelous Mrs. Maisel. Maisel? Eu vivo disso. Tem gente que fala Maisel. É, então, ela fala Maisel, então. Ela fala Maisel, né? Então, Maisel, eu, eu, é. eu já vi várias pessoas, tipo, desculpa, Maisel, Maisel. Aí eu ficava, assim, um pouquinho na dúvida. Mas vamos <risos> falar Maisel. É, eu tenho muita dificuldade de com é, falar o nome dessa série em inglês. A palavra... É meio que um trava-língua, eu reconheço. É, a palavra, pra mim, ela, tipo... É o tipo de palavra que complica. É, é, é o tipo de palavra que me dá insegurança. Mas se você não conhece essa série, amor, você Sim. vai gostar hum. muito, particularmente. Ah, é legal. Que retrata o papel da mulher de uma maneira muito legal nos anos 50, porque ela é uma revolucionária, assim, pra época dela. E o time de humor é fodástico. É muito bom. Vou, vou checar. Muito bom. É, não é Friends, tá? <risos> Mas não é comédia, é comédia? Tem, é comédia. ela é classificada é como humor. Ela é classificada como comédia, tá? Sim. Ela é dramédia. Mas... É. É, é aí já é diferente, é. Aham. Uhum. Voltando um pouquinho, que você falou que quando você não se sente muito bem, você vai ao médico, daí ele te manda fazer exercício e tudo mais. Eu achei isso muito interessante, porque eu sempre comparo você aprender um idioma a exatamente isso, a você fazer exercício. Uhum. Se você deixa de praticar o idioma, é, que, é como um músculo, se você para de exercitar, ele atrofia. Exatamente. Eu acho com que... o idioma acontece a mesma coisa. Para qualquer língua que você queira praticar. Porque existem duas coisas nessa vida. Você pode aprender algo, pode ficar bom em algo. Eu acho que tudo que a gente se propõe a aprender, a gente precisa ter um foco para ficar bom. Uhum. Né? E eu não sou boa em inglês, mas eu estou me propondo a melhorar. Então uhum. já é um caminho. Eu poderia simplesmente ter desistido lá atrás. Eu poderia ter falado assim, cara, eu tenho dificuldade, isso não é para mim. Ao mesmo tempo... É, eu entendo que isso é uma necessidade. Eu não quero ficar presa por conta de um idioma. E vamos jogar a real. O mundo fala inglês, cara. Você sai do Brasil, acabou. Você uhum. pode ir para uhum. qualquer... E eu já fui para vários outros países que não falavam a língua inglesa, mas enfim, né? o inglês é ali a, a língua universal. Sim. É onde você vai conseguir se comunicar, mesmo que a pessoa também tenha um completamente diferente, porque também não é a língua nativa. Uhum. E aí vem o seu também, que é um um sotaque diferente, mas você chega a algum lugar, você consegue se entender. Sim, e você sim. sente o quanto você entender, pelo menos o inglês, e você ter conhecimento da língua, o quanto isso te abre portas. É horrível você viajar e você ficar limitado com a sua fala. É horrível você viajar e você não ter a liberdade de entrar numa loja para comprar alguma coisa que você quer, para comer algo, ou para fazer, sabe, um comentário com uma pessoa. É horrível você se sentir preso. E não uhum. poder expressar as suas emoções. E é Sim. muito interessante quando você vai em, em algum lugar e você tenta conversar com a pessoa com a língua dela. É um respeito também, sabe? Uhum. Eu acho que inglês, para mim, deveria ser uma prática que estimula desde bem, bem cedo mesmo. Eu sei que tem inglês nas escolas, mas eu ainda acho que, pelo menos nas escolas públicas, como foi o meu caso, né, é muito fraco. Uhum. Ainda hoje em dia, os meus irmãos uhum. também estudaram em escolas públicas e eu sempre achei muito fraco. Não é uma coisa que você sai e, poxa, você pode se basear. Eu não sou mãe, mas acho que não ser, vou ser mãe. Mas se por acaso uhum. eu tivesse um filho, eu ia estimular isso desde muito cedo. 
desde muito cedo. Eu acho uhum. que saber um outro idioma é sim você abrir uma porta na sua vida para um universo de possibilidades. A vida inteira eu ouvi de certas pessoas assim que aprender inglês ou falar inglês é um desrespeito ao português. E eu sempre fiquei tipo, Hã? como assim, sabe? Ou, ou até ouvir de aluno, assim, não alunos meus, mas às vezes na escola você escuta os alunos falando, tipo, um aluno que não gosta de, de, de inglês, que não sabe o que tá fazendo ali, ou que odeia inglês e tem que estar tá ali, falando, tipo, ah, por que eu tenho que aprender inglês? Por que eles não aprendem português? Né? E realmente, eu concordo, é, né? Americanos e, e... Americanos, principalmente, deveriam aprender outras, outras línguas também. Mas uhum. essa, existe uma cultura, assim, principalmente, acho, no Brasil, de achar que qualquer coisa que a gente faça em inglês ou qualquer coisa relacionada ao inglês é um desrespeito ao, à nossa cultura. E não é. Eu não tenho essa visão. Por exemplo, o nome da minha empresa é em inglês. Sim, sim. E foi uma escolha totalmente consciente e, tipo, é a minha empresa. Uma que eu já penso assim, poxa, é a minha empresa, eu tenho liberdade de colocar o nome que eu quiser. Foi uma escolha consciente. Eu não acho que eu estou desrespeitando a minha língua. Eu adoro o português. Eu adoro a minha língua nativa, que é uma língua extremamente difícil, né? Vamos uhum. falar extremamente difícil. Amo a minha língua, mas eu acho que isso é uma coisa muito pequena, sabe? Pra gente ficar discutindo. Eu, a minha visão uhum. Sabe, eu acho que todas as línguas são importantes. É claro que nesse sentido que você colocou, a gente está focando mais no americano. Sim. Mas eu acho que a, a verdade é que o inglês, por exemplo, o espanhol, são línguas que são muito usadas pelo mundo afora. Então, eu hum. até contei no outro podcast que eu fiquei um período na República Tcheca, né, no ano passado. E na República Tcheca, as pessoas não falam inglês. Né? É um país que viveu no comunismo até pouco tempo atrás. E... Ah. Fala-se tcheco. E tcheco, meu amigo, se você não sabe, é uma coisa louca. Né? Cada palavra <risos> tem 35 letras e não tem vogal. Então, é bem complicado. Mas como é que você consegue se comunicar lá? As gerações, tipo a minha geração, pessoas que nasceram nos anos 80, não falam inglês. Mas a galera mais jovem, que nasceu no final de 90, já teve uma cultura Eu diferente. Falo inglês. Por, é, hum. porque o comunismo tinha acabado, o país estava descobrindo, hum. né, as pessoas também estavam descobrindo o mundo, então eles já falam inglês e aí é assim que você vai conseguir se comunicar. Agora, imagina se a gente não tivesse uma forma de se comunicar em locais onde o idioma é completamente diferente e Sim. muito particular, né, o tcheco, por exemplo, é muito particular, hum. é a mesma hum. coisa, eu vou passar pela Alemanha agora, tipo, eu não falo nada de alemão, nada. Para é seja... a mesma coisa... Na Grécia seja a mesma raiz, né? Da, da Embora língua. seja a mesma raiz, mas eu não falo. Quando eu fui para a Grécia também, é a mesma coisa. Na Grécia se fala grego. E também, uhum. qual foi a forma que você né, usa para se comunicar com as pessoas? Através do inglês. Né? Uhum. Não, não tem uma outra forma para você se locomover, para você pegar trem, para tudo. Para você uhum. pegar um metrô de um ponto para outro. Uhum. Não é o inglês. Então eu ainda acho que. Eu acho, sim, que é muito legal se a pessoa está vindo para cá, se o americano também tem esse interesse, eu acho que tem que ter esse esforço. Mas você reconhece que a nossa língua é até mais difícil. Ah, é, sim. É. Porém, <risos> eu acho que, cara, eu não sei, é que eu vejo as pessoas, às vezes, copo meio cheio e meio vazio, uhum. e o copo transborda por muita pouca coisa. Sim, sim. Uma visão, uhum. É, não adianta nada você esnobar uma coisa porque, de repente, sei lá, você não, você não consegue fazer, você não consegue uma performance 
a performance que você gostaria e daí você começa a esnobar aquela coisa. Não, não adianta, não é, não é assim uhum. que funciona. Como, você falou que você começou do zero, zero, zero mesmo. Como foi. é que foi esse começo? Como é que foi começar a empreender? Foi... E como que a, a Little Monster entrou, isso, entrou nisso depois? Que ela, que ela nasceu. A Lira tem uma história bem interessante e totalmente relacionada ao pai. Porque, na verdade, eu venho de uma família de empreendedores. Talvez eles não soubessem disso, né? Mas eles eram feirantes. Então, trabalhar na feira, quem já passou por alguma experiência, sabe o quanto essas pessoas são empreendedoras. E meu pai trabalhou por conta a vida toda. A vida toda. Ele nunca trabalhou para uma outra a minha família sempre trabalhou assim, sabe? Começou como feirante, foram feirantes por muitos anos, depois consegui, conseguiram uhum. abrir um sacolãozinho de frutas e por aí foi. E só que eu tinha muito uma necessidade de segurança, porque a gente só viveu perrengue. Perrengue, assim, de nunca ter dinheiro para nada. Nada. Uhum. Né? Eu lembro que roupa minha mãe só comprava pra gente no Natal. E eram assim, tipo, ah, eu vou comprar três mudinhas de roupa pra você, três mudinhas de roupa pra mim, três mudinhas de roupa pro seu pai. E tem que passar o ano inteiro. Quando chegava o inverno, eu comprava, tipo, um tênis e uma blusa de frio. Então, uhum. era uma realidade muito dura. Eu não participava de nada, assim, sabe? Não... Eu viajava pra Minas, pra casa da minha avó, e olha lá, que era a casa da minha uhum. avó. Mas eu não, não fazia nada. Não tinha dinheiro pra nada. Nem uhum. pra brinquedo, assim. Eu brincava na rua com os meninos de bola. Então, eu cresci muito com a cabeça, poxa, eu quero melhorar de vida, eu quero conquistar algumas coisas. E para mim, o caminho para isso não era empreender, porque empreender trazia muita insegurança. O caminho para isso era buscar estabilidade. Então, aquilo que eu falei, o meu primeiro foco era ser uma ótima aluna. Eu tinha isso como uma meta, é tipo, era estratégico, era literalmente <risos> estratégico. Porque, e não, ó, não é uma aluna puxa saco, é ser uma aluna realmente exemplar, ter boas notas, fazer bons trabalhos. Eu queria me destacar na escola. E isso deu certo, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, as pessoas sempre me indicavam e não sei o que, com 13 anos eu já tinha meu primeiro trabalho. Eu ajudava numa escolinha no meu bairro. E aí eu consegui entrar na faculdade, que foi um super perrengue para mim também, e fui morar em República, dividindo casa com seis pessoas para economizar, né, porque tinha que economizar o máximo. Quando eu entrei na faculdade, para eu conseguir dar conta das despesas que eu comecei a partir dali, né? Porque não é só você entrar, é você né, comprar livros, é você fazer um monte de coisas. Eu precisei realmente ter mais de um emprego. Então, eu consegui um emprego na área da comunicação. Eu passei num estágio na parte da manhã, na Secretaria de Turismo. À tarde, eu trabalhava na tudo como estagiária. E no final de semana, eu fazia um bico no meu Eu era tipo o pai do Cris. Sabe o pai do Cris? Eu na versão feminina para conseguir pagar, uhum. e, e ainda buscando a estabilidade. Quando eu realmente me formei, o que eu queria era ter um bom emprego que me possibilitasse fazer outras coisas. Eu já tinha em mente em fazer cursos fora, porque eu sempre tive uma, uma cabeça de pensar lá no futuro. O que, que eu quero para a minha vida profissional? Ok, eu quero isso. O que, que eu preciso fazer para alcançar isso? Eu nunca me limitei pela minha questão uhum. financeira, eu nunca me limitei pelo fato de ter nascido e sido criada na periferia, muito pelo contrário, me orgulho disso. Nunca me limitei por nenhum outro fator. Eu acho que todo mundo tem capacidade de alcançar o que quer. E o meu pai, ele sempre foi um cara que ficava falando para mim o seguinte, se você não fizer o que você ama, você não consegue ter uma vida feliz. A gente não existe se a gente não faz o que a gente ama. Ele repetia isso direto. E ele falava que eu tinha muito perfil para empreender desde muito cedo, mas eu simplesmente deletava, ignorava isso que ele falava. Eu queria construir uma carreira 
ter dinheiro para conseguir ter a minha vida de forma independente. E isso, de fato, aconteceu. Eu entrei numa empresa boa e comecei a construir a minha carreira lá dentro. Eu queria subir, eu queria crescer, eu queria ganhar experiência e eu queria conseguir fazer outras coisas. Foi aí que eu consegui fazer inglês, foi aí que eu consegui fazer as pós-graduações pós que eu queria, foi aí que eu comecei a investir em mim numa outra área da minha vida, de desenvolvimento, porque faculdade, gente, é só a primeira portinha que você abre, né? O, o buraco uhum. é muito mais fundo. Depois de sete anos, eu consegui alcançar muitos objetivos que eu tinha colocado, eu consegui ter uma carreira financeiramente bacana, para uma pessoa que na época tinha aí seus 27 anos, eu tinha conquistado muita coisa. Eu entrei na faculdade bem cedo, deixar isso aqui, eu entrei com 16 anos, porque eu entrei na escola Uau. bem cedo, eu entrei com 5. A minha mãe borlou o sistema, sei lá o que ela fez, me colocou um ano antes. Então eu sempre terminei tudo um ano antes, e porque eu nasci no meio do ano, né? Uhum. Então, ao invés de eu entrar com seis completo, eu entrei com cinco completo, porque ela alegou que eu faria seis no meio do ano. Sei lá, mas ela conseguiu. <risos> e, então, tudo começou, tipo, de uma forma um pouco precoce. Mas, depois de sete anos tendo alcançado muitas das coisas que eu queria, eu percebi que eu estava infeliz. Infeliz pra caramba. Eu não existia mais. Eu trabalhava na minha área, eu estava conquistando muitas coisas dentro da minha área mas eu só vivia para o meu trabalho. Eu ainda tinha aquela mentalidade que ser orcarólico era ser competente, era ser bem-sucedido. Eu comecei a negligenciar todas as áreas da minha vida. Eu trabalhava nos finais de semana, e eu era aquela pessoa assim, eu não gostava de deixar trabalho para o próximo dia. Então, se dava seis horas da tarde e tinham coisas para fazer, eu fazia. E isso hum. começou a virar um hábito, porque eu queria ser Aquela profissional tão, sabe? Isso virou uma loucura, uma paranoia na minha cabeça. E eu comecei a trabalhar num ritmo exaustivo. Automaticamente, quando você desempenha esse papel na sua empresa, as pessoas começam a colocar coisas para você fazer. Porque uhum. elas sabem que você vai fazer. Então você começa a trabalhar por várias pessoas. E isso vira um, sabe, uma rotina sem volta. Uhum. É, você abre essa porta, você começa a se afundar. E aí eu comecei a trabalhar que nem doida e não para nada, só que eu não estava feliz mais fazendo o que eu fazia. Eu não estava feliz mais com... meu trabalho estava me limitando em muitas coisas, com as pessoas que eu estava trabalhando, com as marcas que eu trabalhava na época. Eu já não estava mais vendo sentido naquilo. Foi quando eu comecei também a estudar muito sobre comunicação autêntica, você comunicar algo com verdade. E aí, eu e o meu pai na loucura de ficar no meu pé falando. E eu lembro que um ano, tipo, 2015, ele falou demais. Ele falou assim, o que, que você tá esperando? Você tem o um perfil. E eu falava para ele, pai, eu tenho medo. Eu tenho uhum. medo. Nesse momento, eu já sentia que eu tinha o um perfil. Eu já tinha... A gente vai mudando. Uhum. Né? Nós, como seres humanos, a gente vai mudando. A gente vai evoluindo. Eu já sabia que eu tinha perfil para empreender. Mas eu tinha um medo do caramba. Porque eu não tinha dinheiro para investir. Eu não ganhava mal, mas o que eu ganhava era para pagar aluguel. para pagar curso. Realmente eu comprometia a minha verba. Sobrava. Pra tipo, uhum. vou aqui juntar e abrir uma empresa lá na frente. Não, não sobrava. E aí eu tinha medo porque eu falava assim, mas e se não der certo? A gente sempre pensa no e se não der certo. E isso Sim. me travava. Me travava porque, cara, como é que eu vou pagar minhas contas, né? Não tem, não posso contar com ninguém. E aí eu comecei a me afastar de tudo, trabalhar que nem louco, que nem louco. Até que tava um, tinha um tempo que eu tava muito sem ver a minha família. Já tinha mais ou menos um mês que eu tava sem ver a minha família. E num domingo, o meu pai me ligou. E falou assim, filha, 
a gente tá indo lá no Center Norte comer uma pizza, que é um shopping aqui de São Paulo bem antigão, bem antigueira, que meu pai adorava ir. E vamos com a gente? Era um domingo, cara, e eu tava trabalhando. E eu tinha parado a minha vida pra trabalhar. Porque eu achava uhum. que eu tinha que trabalhar naquele momento. Nada mais era importante que o trabalho. E eu falei, não, pai, eu ainda fui meio grossa, assim, sabe? E eu falei, não, pai, uhum. eu tenho que trabalhar, eu tenho muitas coisas pra fazer, e papapá, e papapá. E ele insistiu umas três vezes, e eu, tipo, fui grossa umas três vezes. E no uhum. outro dia de manhã, eu acabei não indo, fiquei trabalhando, tal. E no outro dia de manhã, o meu pai faleceu, ele teve uma parada cardíaca, 53 anos, uma pessoa super jovem. Uhum. E ele se foi. E isso trouxe em mim uma, um processo de mudança. Porque eu percebi que eu já não ficava mais com as coisas, com as pessoas que eram importantes, que eram importantes para mim, com as pessoas que eu amava. Eu percebi que tipo eu estava me dedicando, dedicando a minha vida para um projeto que eu não acreditava mais, sabe? Para trabalhos que eu não acreditava mais, que eu tinha desperdiçado uma oportunidade de ficar com a minha família para colocar energia numa coisa que não me fazia feliz. Uhum. Eu lembrei do que ele falou, se você não faz algo que você ama, você não existe e eu percebi que eu não existia mais naquela ali na França eu uhum. entrei no ciclo vicioso de trabalho desse dia em diante, eu mudei toda a minha vida eu tomei coragem, eu saí do meu trabalho eu, come... eu pensei em como eu ia abrir a minha empresa e não foi nada tipo, nossa fiquei seis meses pensando, não em um mês, que é aquele tempo que você vai fazendo uma rescisão Ai, não sei qual que é o nome, que você fica indo pra poder passar as coisas no seu trabalho, tudo tal. Uhum. Organizei... Avisa. Isso. Avisa pra ela. Eu organizei todo o lançamento da minha empresa e eu só tinha uma chance. Dar uhum. certo. Uhum. Porque eu não tinha ninguém pra investir, eu não uhum. tinha um capital. Ou seja, ia depender de mim pensar em como é que eu ia divulgar essa empresa, que tipo de parceria eu ia fazer... Como é que eu ia colocar esse negócio no mundo? Como é que eu ia captar os primeiros clientes, que é a parte mais difícil, e fazer isso realmente vingar? Eu estou entrando no meu quarto ano como empreendedora. E se tem uma coisa que eu posso falar com relação a isso, é que não teve um mês, um mês, que não deu certo nesses quatro anos. Não vou dizer para você que eu não passei perrengue, porque eu passo perrengue todos os meses nesses quatro anos. <risos> Mas não teve um mês que as coisas não cresceram um pouquinho, evoluíram um pouquinho, que eu não aprendi um pouquinho. Não uhum. teve um só dia nesse período em que eu não me agradeci por ter feito isso. Tá sendo o processo mais complicado, uhum. mais transformador, mas o mais realizador da minha vida. Nossa, gente, é uma história muito, muito poderosa, né? E eu acho Sim. que a gente se identifica, né, Mônica? O meu primeiro ano foi muito desafiador. Foi o primeiro ano que eu falei, cara, não sei se isso rola. Uhum. Sabe? Foi, eu tive que mudar a, a, toda a minha vida para conseguir né, adequar ao que eu queria. Eu tive que reduzir todos os meus custos. Fica aqui uhum. a dia. Porque o meu primeiro uhum. ano foi o ano que as pessoas estavam começando a ouvir falar da Lira. Elas nem sequer sabiam. Mas Sim. quando uhum. você coloca um negócio no mundo, o grande segredo é você tratar o seu negócio, mostrar o valor dele para as pessoas e não parar de falar do seu negócio. Uhum. Então foi um ano muito de plantação, foi suado. Eu lembro que eu chorei muitas vezes. As pessoas ainda não entendiam. O segundo ano foi melhor, o terceiro ano foi bom uhum. e a gente entrou no nosso quarto ano de uma maneira tipo maravilhosa. A gente entrou no nosso quarto ano como a gente nunca tinha entrado nos três anos anteriores. Então, o que, que você vai percebendo? É um processo. E é um processo em cadeia. Porque uhum. você atende uma pessoa que vai sim falar 
de você para outra pessoa, se ela gostar, o boca a boca ainda é uma ferramenta muito poderosa. E olha que eu trabalho com comunicação, poderia citar várias ferramentas, mas o boca a boca digital, real, na vida real, ele ainda é muito poderoso. E foi uma coisa que foi muito importante para mim. Cada cliente que eu entregava um site, por exemplo, um projeto, vinham três. Ai, muito e bom. Aí é o trabalho de você ir com as pessoas. E você saber também, você circular, você saber como você vai se posicionar. Eu ainda, gente, tenho um caminho gigantesco para construir. Porque a realidade é que o dia a dia não é nada fácil. Pagar as contas ainda não é nada fácil. Mas eu acho que é um processo. Ninguém Sim. consegue alcançar também, ai, nossa, uma empresa vai estar, tá, tipo, dando lucro em um ano. Não, pelo uhum. menos, assim comigo. Com e, não existe, e não existe chegar lá, né? O que é chegar lá? Você, você está sempre galgando degraus, né? Uhum. É, Exatamente. Você pode ver a sua empresa crescer, você pode no futuro vender a sua empresa, você pode fazer o que você quiser, mas chegar lá, eu, eu pelo menos não sei isso. É, não, o que é lá, né? O lá que é, a gente exatamente. tem hoje na cabeça, amanhã vai ser diferente, então... É, Ou, é, melhor dizendo. Até por isso que eu trabalho com metas curtas. Então, por exemplo, uhum. é, esse ano, a minha meta dentro do meu negócio é conseguir lançar uma nova frente de trabalho, que são os cursos, né? Hoje eu trabalho com três frentes de trabalho e eu, eu quero colocar mais uma frente de trabalho no mundo. A minha meta é essa, é clara, é pontual, é pra, tipo, pra fazer. Uhum, uhum. Alcançando, você já evoluiu. Às vezes as pessoas colocam uma infinidade de metas. Cara, se concentra numa coisa ou duas. Uhum. A gente já tem muitas tarefas pra fazer no dia a dia. Se pense em como evoluir o seu negócio, sim, o que, que você pode fazer diferente, uhum. mas foca mais. Sim. Sabe? Uhum. Acho que as pessoas se perdem muito nisso ainda. Por uhum. não ter uma educação empreendedora. Isso é fato. É. É uma, é uma coisa que a gente estava falando no podcast com, que a gente gravou com a Jaqueline Gatti. Que era de, de você pegar assim e escolher três prioridades. né, no seu, Isso na sua rotina, no seu dia. Então, acho que para o negócio se aplica também. Você uhum, escolhe metas prioritárias, né? Que a gente brincou no episódio das prioridades prioritárias. Uhum. E você, você escolhe aquilo e você vai atrás daquilo. Coloca a sua energia naquilo. Lembrando que não adianta você ter uma meta e você não pensar o que você vai fazer para alcançar essa meta. Então, tipo, Sim. ah, eu vou fazer tal coisa, eu quero tal coisa. Ok, quais são os passos? E quando eu vou fazer isso? Uhum. Então, é, porque pensamento, pensamento positivo, só pensamento positivo sem ação, não, não te leva a lugar não nenhum. Não te leva a nada. Aí o que, que acontece? Uhum. Outra pessoa tem a mesma ideia que você uhum. na sua frente. E aí você fala, uhum. cara essa pessoa roubou minha ideia. Não, meu amor, foi você que esperou demais. Então, <risos> e isso acontece. Se você acha que não, leia A Grande Magia de Elizabeth Gilbert, que ela conta uma história fantástica. Ela começou, ela é uma escritora, né, do Comer, é, do Maria Mar. E ela começou a escrever uma história aqui no Brasil, porque ela namorava um brasileiro. E depois, ela conheceu uma escritora de um outro lugar, completamente diferente, que não tinha nenhuma conexão com ela, que tinha escrito a mesma história que ela. Detalhe, ela nunca tinha divulgado, ninguém nunca tinha lido. E era a mesma história. Uhum. Ou seja, as pessoas podem ter as mesmas ideias. Isso acontece. Exato. E desafio, desafio a gente tem todo, todo momento, qualquer, né, qualquer frente da nossa vida. Qualquer momento, né? Faz parte e, e é bom. É bom pra gente crescer. E eu me identifico muito é. com essa história, Karina, não só pela, pela DNI, por a gente estar tá começando do zero também. 
eu e a séries, mas porque eu, o ano passado, que foi quando eu, no começo do ano passado, que foi quando eu resolvi dar aula particular, quando eu resolvi empreender sozinha, né, como professora, eu tinha muita dúvida, eu não fazia ideia do que eu estava fazendo, e desde o ano passado foi um processo muito, foi, tá sendo, um processo muito doloroso de autoconhecimento. Só que assim, eu também cresci sem dinheiro, também cresci com muitos dos perrengues que você, que você falou, e assim, vendo meu pai trabalhando o máximo que ele podia, e ainda assim, sem, faltando dinheiro em casa e tal, passei por perrengue durante a faculdade, e eu olho hoje, né, todo momento da minha vida, eu olho para trás e eu vejo, por tudo que eu passei, e eu ainda tô aqui, sabe? E isso me dá, me dá uma força muito grande. Tipo, saber que eu passei por tudo sem, sem me corromper, digamos assim, sem fazer nada ruim, <risos> sem machucar os outros, sem roubar, sabe? É o mais importante, então, né? Pois é. O caminho de forma... Sem passar por cima de ninguém, né? É, Exato. Eu é, acho que isso dá um, dá um orgulho muito sim. grande, sabe? Dá um, uma satisfação muito grande de saber que eu posso, uhum. sabe? Eu já, já passei por momentos muito piores do que eu tô passando agora, enfim, né? Então é sempre, uhum. sei lá, aceitar o desafio. Né? Uhum. E é um Sim. processo de autoconhecimento, né? Como você colocou. É, Com certeza. Quando você né, faz essa escolha na sua vida, você sai da sua zona de conforto, você vai viver totalmente fora dela e você fica muito vulnerável. E quando você lida com a sua vulnerabilidade todos os dias, não é fácil. É um processo de descobrimento, de autoconhecimento, doloroso no começo, mas eu acho que também ensina tanto, mas ensina tanto, e tem tantas coisas boas que vão aparecendo no caminho, uhum. que uma hora você fala, cara, valeu a pena passar por isso, e eu tinha que passar por isso, porque eu me tornei uma pessoa melhor. E eu acho que o que uhum. difere empreendedores que conseguem ir caminhando e outras pessoas que vão parando é a disciplina. Se você realmente uhum. quer empreender, se você quer viver o que você acredita, eu só te digo uma palavra. Disciplina. Tem que ter. A gente tem que ter disciplina em tudo na vida, né? Não, não só no trabalho. Uhum. Mas no meu caso foi o que eu vejo que me deu força nesses momentos em que eu quis existir, porque eu já quis. Teve uma vez que eu fiz um projeto, era um valor bem alto esse projeto. Foi meu primeiro grande projeto solo, né? Uhum. Como Little Monster. E a pessoa me deu um golpe, não me pagou. Putz. Ah, e aí, e usou o projeto. Ah. E foi muita ingenuidade ah. minha, sabe? Ingenuidade de não ter um contato que realmente me protegesse. Uhum. Ingenuidade de não deixar documentado todas as fases do projeto, sabe? Foi uhum. bem no começo do meu negócio, mas eu contava com aquele dinheiro. E aí eu lembro que eu fiquei três dias chorando. E aí depois eu falei, cara, o que, uhum. que eu vou fazer? Eu posso continuar chorando e fazer meu currículo e voltar a procurar emprego? Uhum. Ou eu posso ter foco e começar do zero de novo? Exato. Então você vai levando uhum. os tapas na vida e aí você vai aprendendo com eles também. Do Entendeu? modo que eu vejo que acontece assim com a gente, é, a gente tem duas opções, né? Quando confrontado com uma diversidade de um desafio, a gente pode ou aprender... Cara, eu, o Rei Leão tem umas, um ensinamento... <risos> Melhor filme da vida! Gente, um é um absurdo, um absurdo. E daí tem a hora que o, que o Rafiki, que é o sábio babuíno, fala que, que o passado pode doer, mas que você pode fugir dele ou aprender com ele. Uhum. É. E é a mesma coisa, tipo, para adversidades ou 
dificuldades ou desafios que a gente passa, né? Então a gente pode ficar a vida inteira enrolado numa bolinha e chorando e culpando os outros por aquilo que acontece com a gente. Ou você pode aprender e não deixar que você repetir, né? E uhum. a gente como, como empreendedor individual, é, na DNI ainda não aconteceu, eu espero que não aconteça. A gente nunca levou o golpe. Uhum. Mas, como empreendedoras individuais, eu acho que você já passou por isso também, né, Mônica? Eu, não? deixa eu pensar, eu já passei pela situação, numa, assim, não consigo lembrar, mas eu já passei por uma situação, assim, por várias situações, de não ter contrato, de dar aula sem contrato, e aí a pessoa, tipo, falar, não, vamos fazer aula, ter aula marcada, ela se compromete com a aula, com as aulas, né? E, de repente, uhum. a pessoa some e nunca mais consigo contato com ela ou com ele, né? Então, isso já aconteceu muito, eu apanhei demais com isso até eu criar vergonha na cara e correr atrás e fazer contrato, e agora eu, eu sei como me proteger, sabe? Sim, exatamente. Mas um calote muito grande assim, eu não, não lembro. Eu já te contei é, então, alguma não. coisa? Não, calote, calote grande, como o da Karina, acho que nunca aconteceu, nunca aconteceu comigo também. É. Hum. Mas já aconteceu de... De estar dando aula e a pessoa simplesmente não me pagar. E a é. gente continuar fazendo aula, eu continuar cumprindo a minha parte do compromisso feito uma panaca. <risos> e a outra pessoa fala: ah, não, vamos ver, porque na semana que vem, que não sei o quê, depois uhum. três semanas sem aula, e daí, não, não, e daí dois meses depois eu vou ver a cor do meu dinheiro, sabe? É. Eu acho que eu, acho é que eu nunca. Forte. Eu nunca deixei de receber, eu não lembro, Sim. assim. Mas a... É, já de aula só. Da pessoa Nem sumir. Não. Acontecia, né? Da pessoa sumir. Agora, uhum. nunca mais. Então, é, o ponto disso era justamente não ter... De, de você continuar querendo empreender e querendo assumir o risco do seu negócio, apesar disso. Apesar claro. Apesar é. dificuldades que você, com certeza, vai encontrar. É. Né? Uhum. Um, é. Eu acho que a gente precisa também aprender é que as pessoas, se a pessoa não valoriza o seu trabalho, não faça o seu trabalho para essa pessoa. Exato, exato. Uhum. Eu tive muita eu tinha dificuldade de vender o meu trabalho. Eu era ótima para explicar o que eu fazia, mas e para cobrar a pessoa se ela atrasar? Foi um processo. Hoje, uhum. não, isso uhum. não acontece mais. É o meu tempo, é o meu trabalho e a gente tem que ter respeito pelo trabalho dos outros. Só uhum. que isso você uhum. aprende, infelizmente, passando por experiências que, é. que te machucam, que te, né, que te trazem coisas que, cara, ou você muda dali pra frente, ou você nunca vai alavancar nessa área. Uhum. As pessoas têm medo de vender, né? Tem medo de ser comercial. Não, não pode ter medo. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente acaba baixando o nosso preço pra, pra conseguir competir e tal. Isso, isso é uma total desvalorização do seu próprio serviço, uhum. do seu próprio tempo é, tal, né? o mercado começa a se prostituir né? você Sim. começa a descer Sim. o valor porque tal, não não, não precisa disso Sim. e eu demorei valor... para entender para aprender a valorizar o meu tempo eu queria dar aula para todo mundo, sabe eu queria dar aula para quem quisesse ter aula <risos> e até uhum. eu aprender que não era assim que né? demorou um pouco mas uhum. isso eu concordo com você que, com vocês, que é uma coisa que a gente aprende eu acho que não tem como alguém ensinar, sabe? Você não vai dar tanto valor se alguém te fala isso. Você tem que... É, se você for cara, inteligente, né? dê valor. 
pessoas estão te falando nisso. É, escute a gente, não deixe de escutar a gente, mas mesmo escutando a gente, eu tenho certeza que você vai quebrar a cara. E aí, quando você quebrar a cara, você lembra do que a gente tá falando. Lembra de se apegar à frase lá do Rei Leão e ó. Isso! Para sua vida e tenta, tenta aprender com isso. Esse negócio que a gente estava falando de dar valorização, eu acho que acontece muito porque aí é o meu euzinho feminista clawing the way into the conversation. <risos> que nós, desde cedo, nós fomos educadas nos, é, para nos subvalorizar. Sim. Valorizar. Enfim, pra gente não admitir o nosso próprio valor. Sim. Pra gente não aceitar elogio, pra gente, enfim, fingir que a gente é menos do que a gente realmente é. Né? Uhum. E até pra gente competir uma com a outra. Uhum. Infelizmente, uhum. séries, eu acho que isso faz, é, ainda é uma cultura que a gente tem aqui no, no nosso país. Uhum. Uhum. Eu ainda tenho. Sou meio que uma exceção à regra, porque uhum. os meus pais, eles tinham um pensamento muito ao contrário com relação a isso. Eles achavam que eu tinha uhum. que me valorizar pra caralho, assim. Uhum. A, a minha mãe, ela né, sempre estimulou esse mim. Eu falei assim, olha, você é uma pessoa capaz de tudo. O que você quer conseguir, você uhum. vai conseguir. E tipo, você é boa e não é um problema você que você é bom numa coisa que você é bom. Uhum. Então, eu vejo que essa minha postura, muitas vezes, ela pode ser encarada como arrogância se você não me conhece. Porque uhum. se você me encontra e você fala pra mim, nossa, Karina, você tá bonita, eu falo, ah, eu sei, obrigada. Eu não vou falar, ah, não sei o quê. A gente tem uma mania sempre de colocar pra baixo, ah, que bonita essa camiseta, ah, isso aqui, tu velho pra caramba. Uhum. É baratinho, é baratinho. A gente tem muito isso de uhum. se colocar, e de uma dificuldade de falar o que a gente faz bem. Eu uhum. estimulo muitas pessoas a fazerem o contrário, porque é libertador. Eu tenho plena consciência do que eu não faço bem, eu tenho plena uhum. consciência das coisas que eu preciso melhorar. Mas, cara, tem coisas que eu faço bem, sim. Não significa que eu sou melhor, não significa que eu faço melhor do que outra pessoa, mas eu sei que eu faço bem. Eu sei que eu me comunico bem, eu sei que eu escrevo bem, e, pô, que legal! A gente tem que começar a enxergar mais as nossas qualidades e exaltar isso. Não é nenhum problema, mas aqui no Brasil é encarado como um problema. Se uhum. você vai pra fora e você conversa com as pessoas, isso não é um problema. Não é. Uhum. Muito pelo contrário. Americano, principalmente, ele gosta uhum. de ressaltar muito o que ele faz bem. E aqui não. Parece que você tá querendo ser soberbo e não sei o que. Sobre essa uhum. questão da, do feminismo, é, dessa competição, né? Que, na verdade, essa competição, ela é explorada principalmente, né? Hoje a gente não é refém de televisão, mas quem aí é dos anos 80 sabe o que eu tô falando. Domingo não tinha internet, não tinha celular, o que, que você fazia? <risos> e aí, ou né, lia um livro ou assistia televisão. Mas, geralmente, né, no Brasil, assistia televisão. E aí, o que, que a gente via? O que, que você vê numa novela? né? Mulheres competindo. O que, uhum, que você vê uhum. tipo, numa, numa programação aqui no Brasil? É sempre a mulher competindo. É sempre, tipo, uma passando a perna na outra e não sei o quê. Então, você uhum. imagina quem foi crescendo com isso. Uhum. E é muito complicado. Porque agora que a gente... Falando aqui, tipo, de Brasil, que a gente tá tentando mudar essa realidade. E falando, uhum. gente, não é aí, não é, tipo, Petino que você vai chegar, o teu brilho não ofusca o meu, e a gente pode uhum. andar juntas, e andar juntas é muito mais legal a gente uhum. pode pegar na mão uma e concluir, entendeu? Sororidade é uma palavra nova 
Ninguém falava disso há um tempo atrás. E agora que a gente está tomando essa, conscienti essa conscientização, e eu acho que é nosso dever, como mulher, repassar. Repassar, uhum. ensinar uhum. e colocar esse assunto em pauta, porque só assim a gente vai conseguir progredir dentro disso. Com certeza. Eu li um tempo, um tempo atrás, eu li um livro incrível da Mari Del Priori, que era a história das mulheres do Brasil. Nesse livro, ela falava bastante de como a comunidade de mulheres era secretamente unida no, nos tempos do Brasil Colônia, porque elas tinham lá as suas, as suas receitas, as suas mandigas, as suas enfim, coisas que elas não podiam ou não queriam mesmo compartilhar com os homens, porque elas eram tão oprimidas, é, ainda mais do que acontece hoje em dia, que elas tinham que ter um espaço só delas, aquele espaço era só delas, era secreto mesmo. E em algum momento desses 500 anos, isso se perdeu completamente. Uhum. A ponto de a gente olhar e, e falar, ah, não, porque mulher não, não existe mulher amiga, não existe amizade é, tipo, de mulher. Não quero ser amiga de mulher, só tenho amigo homem porque mulher é fácil. Nossa, quem nunca escutou isso? isso? É, gente, isso é uma besteira, isso é um absurdo. E até, assim, eu tenho duas irmãs. E a gente sempre se deu super bem. E eu falava, ou eu com as minhas cunhadas, nós nos damos super bem. Minha cunhada, enfim, a gente fala quase todos os dias. E eu comento, assim, com as pessoas, tipo, ah, não, eu sou super amiga das minhas cunhadas, super amiga das minhas irmãs. Nossa, como assim? Eu já escutei... E quase nossa, mas como assim? Ah, eu aposto que elas falam mal de você pelas costas. Mano, é um absurdo, assim, você É uma você mentalidade achar... que é, tem que mudar, é, sabe? Tem que mudar. É é, cara, é complicado, é complicado. É, uhum. a, é a mesma coisa. Eu gosto muito de ressaltar as coisas que as minhas amigas fazem, que as mulheres que eu admiro fazem, é, e não ressaltar uma questão, por exemplo, de beleza. Você vê, ah, minha amiga, não, olha essa que cara, ela é incrível nisso, nisso, nisso. A gente tem que começar a olhar com mais humanidade umas para as outras, com mais irmandade e não enxergar, poxa, essa pessoa vai falar mal de mim, não sei o que, não sei o que. Não, não é por aí. Mas eu hum. acho também, séries, que isso é um processo, sabe? Eu acho que é um processo que sim. longo. Tanto que nós duas, né, eu e a Mônica, estamos empreendendo juntas. Obviamente, tem o apoio do Thiago, tem o apoio do meu marido também, mas nós. Somos nós duas, e você, Karina, também, o Meninas da Firma, que eu diga, né? É, o Meninas são só meninas. Meninas da Firma são quatro mulheres, para saber sobre o projeto, é só você colocar arroba Meninas da Firma. E na Liro é, é bem misturado, né? Eu, a gente tem uhum. aí uma, uma equipe bem diversificada hoje, que, que é interessante, mas eu sempre que posso, entendeu? Trabalhar com mulheres, Uh, fazer coisas com mulheres eu faço, mas eu, eu, eu gosto de ter amigas mulheres e isso eu já ouvi muito isso, assim, das pessoas falando assim ah, mas mulher não dá, e não sei o que, cara é mais uma mulher que precisa mudar uhum. isso é uma das maiores besteiras que a gente colocou na nossa própria cabeça, né ou que colocaram na nossa cabeça é, isso tá muito enraizado, né sim, ah, ainda assim eu vejo, por exemplo, é, pessoas da minha família que não são, não se dizem, eu não sei se alguém se diz, mas que eu sei que a pessoa não é machista, sabe? Uhum. Mas, mas tem comportamentos machistas mesmo assim, e não é de propósito, sabe? Você, eu sei que não é de propósito. É tipo da pessoa. Mas... É, assim, tá... A gente tá foi criado com isso, tá muito enraizado, então é realmente um processo demorado. É, 
e você simplesmente não vai chegar na cara daquela pessoa, tipo, sei lá, você não vai chegar na cara da sua e falar, ah, sou machista. Não. É que, é... na verdade, é um processo muito educacional também. Então, uhum. por exemplo, eu vou falar uma coisa bem simples. Divisão de tarefas com filhos, né? Uhum. Eu lembro que é, a minha mãe, tipo, por mais que ela tivesse essa coisa de se empodere, se olhe no espelho, se ame, eu ajudava em casa. Lavava a louça, e nananã, e nananã. Os meus irmãos não. Então, eu vejo hoje o quanto para eles ajudar. Hoje eles são né, crescidos e tudo. Mas o quanto para eles hoje ajudar nas tarefas domésticas não é uma coisa que faz sentido na cabeça deles. E, e tem uma discussão até recorrente que a gente tem. E eu falo, cara, faz se você mora na casa, se você suja, se você come, se você dorme, né? Você tem que contribuir com a casa, com qualquer outra pessoa. Mas eu percebo que a questão tá lá atrás. É o processo de formação da pessoa. Porque se lá atrás isso não é estimulado, tudo bem, todo mundo tem a possibilidade de aprender lá na frente, mas é mais complicado. É a mesma coisa, por exemplo, do ensino no nosso país. Tudo bem que é um paralelo, nada a ver com nada, mas eu vejo muitas iniciativas, passa na faculdade, passa na faculdade, mas a, a base do ensino tá uma bosta. Aí entra sem saber ler e escrever direito. Então, para mim, todos os processos, eles estão lá atrás. A questão do feminismo, para mim, é que nós estamos aprendendo a ser feministas. Nós estamos entendendo, tomando consciência. É nossa missão falar disso. É nossa missão melhorar daqui para frente. Mas a minha realidade, por exemplo, eu não venho de um lar feminista. Eu não tive uma educação. Isso veio com o meu processo de desenvolvimento, de consciência, de falar, opa, na minha casa, por exemplo, as tarefas elas são realmente divididas. Tem um papel colado uhum. na geladeira com as tarefas de cada um. Uhum. Então, por é exemplo, isso. Isso aqui em casa também eu tenho... Nossa, eu tenho muito que agradecer <risos> a minha sogra, eu acho, porque uh, a gente divide tudo. E não é um struggle, assim, não é... Nunca foi, sabe? Vem de uma... É uma iniciativa que os dois tiveram de dividir tudo. Desde dinheiro até tarefa, sabe? Ótimo que você falou, desde dinheiro também, porque aqui uhum. em casa, dinheiro, tipo, ah, o aluguel é meio a meio. Uhum. Duas pessoas moram na casa, por que, que vai ficar pagando aluguel? Não, 50% das contas da casa sou eu que pago, 50% uhum. é do meu parceiro. A mesma Sim. coisa com as tarefas da casa, nós arrumamos a casa, nós lavamos nossa roupa, nós fazemos tudo. Uhum. Então, é, é muito dividido e é cobrado meio que para isso possa ser realizado. É claro, estou doente, né, vou ter que ir lá, porque é meu dia, de lavar... Não, né, gente? Vamos ter um pouquinho de consciência. Claro. Mas, é, eu acho que é importante, isso tem que ser discutido. Relacionamento, uhum. pensa que com qualquer pessoa, tá, não tô falando só amoroso, qualquer pessoa que vai morar, que vai conviver, que vai entrar na sua vida, você precisa uhum. sentar e conversar com ela. Porque Sim. senão você começa a ver problemas lá na frente. Uhum. Aí para resolver é mais difícil. Com certeza. É. Aqui em casa também nunca foi um, um assunto, sabe? Até eu acho que isso deve acontecer com vocês também. É, de virar a pessoa, olha, ah, não, mas ele te ajuda, tudo mais. Eu, não, ele não me ajuda. Ele mora aqui. Exatamente, ele faz a obrigação dele. Exato. Qualquer dia desses, eu e quase poderemos ter filhos ou não. Tenho certeza, ah, não, porque o Cláudio te ajuda com a criança, né? Não, cara, ele fez, é 50% dele. Então... 50% dele? Não fiz sozinha, sabe? Ele tem que assumir 50%. Claro. Exatamente. Ah, Já diria a minha mãe, hum. a minha mãe diz, eu não fiz com o dedo. 
A gente é. tem que começar a olhar para os nossos relacionamentos como se fossem negócios. Vocês vão me chamar louca, eu amo louca. <risos> Mas pensa comigo. A pessoa que convive com você é como se fosse seu sócio. Uhum. A nossa vida é o nosso primeiro empreendimento. A gente tem que saber empreender dentro da nossa vida. Seja nas tarefas domésticas. A sua casa é a sua primeira empresa. Se uhum. você cuidar da sua casa, ela também vai virar um caos. Então, assim, uhum. teu parceiro, ele é teu sócio. Se uhum. a sua empresa, a sua vida, é sua, é, se a sua vida é a sua empresa e 50% da responsabilidade para fazer as coisas darem certo numa vida a dois, né? Cabe uhum. a um de vocês, cada um tem que fazer a sua parte, ponto. E assim? pense num contrato. O que cada um tem que fazer? Isso, isso e isso. É uhum. que eu sou muito direta. Os meus relacionamentos <risos> são assim. Vai comigo. É assim, assim, assim. Quer bem, não quer tchau. Esse não foi. E teve até, deixa eu só contar um episódio que ilustra isso muito bem. Como, como é enraizado e como a gente está conseguindo, né? A nossa geração, sei lá, para frente, está conseguindo mudar isso. O ano passado a gente foi é, visitar meu pai. Eu e o Thiago fomos visitar meu pai e a mulher dele, minha madrasta. E a gente foi almoçar, né? Todos juntos. Na hora de pagar a conta, a gente dividiu, né? Entre os dois casais. É, eu tava, eu e o Thiago fazendo conta e tal, não sei o quê. Ele pegou e passou a parte dele primeiro, né? E aí, depois que passou a parte dele, eu passei o mesmo valor. Que, né? É o que a gente faz. A gente dividiu, cada um pagou um quarto. Meu pai ficou olhando pra gente, meu pai e a, a, a Ivone, eles ficaram olhando pra gente, tipo, como assim? Porque eles achavam que, assim, maldade nenhuma, né? Eles estavam achando que o Thiago uhum. ia pagar pelos dois. E, uhum. e isso, assim, tipo, o resto da viagem, ele ficou tirando sarro, né? Tipo, na brincadeira. Ficou achando bonitinho, tirando sarro de toda hora que a gente pagava alguma coisa juntos, né? Porque ele não esperava que isso fosse acontecer. Então, é, a questão de, de tarefa de casa também. Em casa, eu morava com meu pai e com meu irmão. E quem fazia as coisas em casa era eu, porque eu era mulher. E uma vez eu lembro de perguntar pro meu pai, por que que sou eu que tenho que lavar a louça? E ele me falou com a maior inocência, sem maldade nenhuma, ué, porque você é mulher. Ai, gente. Né? Então, assim, uhum. eu, eu, eu não, não cresci, não fui criada num lar feminista, né? Muito pelo contrário. Então, uhum. a gente tá, eu acho que nós três somos um exemplo, talvez a séries não, porque ela tem duas irmãs, né, que não é o nosso caso, mas a gente tá conseguindo mudar isso, né, na, na nossa vida, enfim, e nos nossos relacionamentos, isso. passar isso pra frente, é. Que é o mais importante. mais importante, eu acho, é. Karina, já que a gente tá falando de empreender em casa, e de futuro, e etc, a Little Monsters vai dominar o mundo? Olha, meu sonho, meu sonho é, é realmente essa expansão. A Lira hoje ela atende pessoas do mundo inteiro. Eu posso falar isso, né? Uh! Posso falar isso. isso é muito legal. Mas a gente não tem cliente só no Brasil. E agora com os cursos, né? Porque a gente vai lançar o nosso primeiro curso semana que vem. E na verdade, Uau. Eu vou falar aqui em primeira mão para vocês. O curso, gente, o nome ficou lindo. Eu sou muito boa para nomes. É, a gente criou uma submarca. A Liro é uma empresa de comunicação que faz sites, que faz trabalho de posicionamento digital, marketing de conteúdo, identidade visual, como das meninas, né? Que foi feito pela Liro. Mas a gente criou agora o Monsters of the Future, que é realmente a nossa submarca de cursos, porque a gente quer realmente criar aí monstros 
para um futuro mais consciente no trabalho com a comunicação. Ai, onde é que eu assino? Eu quero é, onde, é que, onde é que eu assino? Onde é que eu assino? Ótimo. Não, eu tive essa ideia, eu falei, cara, eu, eu preciso criar uma submarca, eu precisava levar alguma coisa da Little Monster, então ficou Monsters of the Future, e quando eu fui registrar, eu estava disponível para registro, eu nem acreditei. E aí, eu já fiz tudo, essa marca realmente é minha. Aê! E a gente lança agora, a gente vai fazer um primeiro curso híbrido, vai ser uma versão presencial e online, e o segundo curso vai ser totalmente online, só que vai ser ao vivo. E vai ser uhum. bem legal, porque vão ser oito encontros, serão oito semanas para acompanhar aí a progressão da pessoa e não é só comigo, porque eu vou trazer vários convidados especiais para a gente conseguir fazer um curso mais profundo. Esse que vai ser presencial, ele vai ser um, mais um pocket mesmo, né? Tem mais cara de workshop do que o outro, que vai ser um pouquinho mais extenso. E a gente depois também tem um, alguns outros projetos aí relacionados a cursos. A nossa uhum. ideia é continuar expandindo, né? Continuar crescendo. Uh, eu gosto muito dessa parte de ensinar, então era uma área que eu já queria desenvolver na Lilo há um tempo, então esse vai ser nosso primeiro ano com Monsters of the Future, mas uhum. agora eu me sinto mais preparada para isso. Não dava para fazer isso há três anos atrás, que eu estava uhum. o negócio. Agora eu já entendo a lógica do meu negócio, eu já entendo o fluxo do meu negócio, eu já sei como é que as coisas funcionam, porque você vai aprendendo sobre ele. Uhum. Então... Espero, né? Espero, por favor. Se você curtiu, se você chegou até aqui, <risos> entra lá no Instagram, arroba LittleMonster. Você vai achar o nosso perfil. Você vai ver que tem muita dica bacana lá. E... Por favor. É isso, né? Eu hoje tenho vontade de empreender em outras áreas também. Eu acho que o empreendedorismo, uhum. depois de um tempo que você está dentro dele, você acaba sendo meio que picada. E você uhum. acaba se despertando, assim, para outras coisas. Uhum também gostaria de fazer, mas tudo exige um planejamento uhum. então, esse ano meu foco é realmente aí lançar os cursos continuar com todo o trabalho que a gente faz na Liro, mas envolver essa outra frente de trabalho porque eu acho que vai ser interessante para nós vai ser um processo maravilhoso também Ai, com, bom, certeza. com certeza vai parabéns ser <risos> parabéns pelo nome eu tô muito animada com esse nome <risos> Maravilhoso. Maravilhoso. Meu site. O site está incrível. Que a gente não lançou ainda. Mas entra Ai, opa, eu mal, eu mal posso esperar. Vou ficar uhum. do F5 até. Não entrou, não adianta. Mas ele vai entrar quarta-feira. Beleza, quarta-feira que dia? Só pra gente. Não sei que dia esse podcast vai ao ar, mas eu estou falando do dia 20 de fevereiro. Se por acaso Ai, você não. vir depois do dia 20 de fevereiro, melhor ainda, meu amor. Já está disponível. Corre. Corre, meu amor. Corre lá. Cabo, pra eu, gente terminar. Eu devo dizer, desculpa, eu, pode, devo, pode eu falar. gosto muito, eu gosto muito dessa ideia de ter curso online, tá? Não, mas é curso online, então, por isso que a, o primeiro vai ser presencial, pra gente sentir, sabe? Uhum. Eu acho que antes da gente lançar online, a gente, ele vai ser pra pouquíssimas pessoas, pouquíssimas, vai ser uhum. bem pequenininho, pra gente sentir. A gente vai uhum. fazer um laboratório mesmo. E aí o curso online também vai ser pra pouquíssimas pessoas. Esse ano, a uhum. nossa meta... Não é na... Não. É fazer pequeno. Pequeno. Começa pequeno para ir evoluindo. É assim Sim. que eu acredito que as coisas, sabe, andam. Uhum, uhum. Mais confortável. Mas não se preocupe que ainda nesse semestre a gente divulga online. Ai, meu Deus. <risos> Cá, pra gente terminar, indica pra galera quais... Você falou que você gosta de séries, né? Pra caralho. Quais séries você mais gosta? 
que, que você Ai, tá assistindo agora? Eu peguei umas antigueiras e peguei umas novas aqui, na hora que as meninas falaram, tinha dica de série, porque eu sou uma viciada em séries, então eu tenho um livrinho onde eu anoto o nome das séries que eu assisto, mas eu acabei de receber uma super dica que eu não, consigo, que eu não conhecia, como que é o nome séries? Que é banco de séries, banco não Banco é? de séries, banco de séries. Eu uhum. vou olhar para cadastrar minhas séries lá. <risos> é, eu vou falar de algumas séries que são bem antigas e umas que são bem atuais, mas essas antigas foram importantes para mim para o inglês. A primeira série que eu comecei a arriscar a assistir sem legenda é uma super antiga, que é House. Mas eu queria só citar ela aqui, porque foi uma das primeiras que me introduziu no inglês. E depois The Big Bang Theory. The Big Bang Theory uhum. acaba agora esse ano. É uma série que eu assisto desde a primeira temporada. Eu sou absurdamente, enlouquecidamente fã. <risos> e, sério, The Big Bang Theory... Me ajudou muito na minha vida. Eu gosto muito. Legal. E eu Nossa, e parabéns. Porque são duas, dois seriados que têm um vocabulário bem complicadinho. Bem é específico, não. né? Bem, bem complicadinho. Mas The Big Bang Theory foi tipo, a mais importante pra mim. Teve uma outra também, que eu nem coloquei na lista, mas que foi importante na parte do inglês, que é mais fácil, que é a Modern Family. E Modern Family é muito uhum. legal bacana e foi muito importante é muito quando eu descobri a série eu lembro que eu fiquei bem viciada uhum. e aí tem outras que eu vou falar uma das mais antigas tem Game of Thrones, eu sou completamente apaixonada por Game of Thrones, mas Game of Thrones eu acho a mais complicada pra você não sei, é porque são muitas coisas acontecendo em Game of Thrones ao mesmo tempo então <risos> é, é um pouco mais difícil mas eu realmente gosto muito da série e uma série que foi muito legal pra mim na minha história foi Shameless não é uma série que as pessoas assistem, que comentam. Eu gosto de Shameless versão americana, tem a versão britânica também, eu prefiro a versão americana. Mas eu acho o, os diálogos, os roteiros, assim, muito eloquentes, uhum. muito interessantes, gosto demais. Legal. Agora eu vou falar de séries... Qual é o nome? Desculpa, não... não Shameless. Shameless. Tem duas okay. versões, a americana e a britânica. Eu gosto da versão americana. Eu é não conheço essa. Muito interessante. Eu agora eu vou não, falar de séries não, mais não. fresquinhas. Essa uhum. que eu vou falar agora, eu tenho uma puta dificuldade de falar o nome, mas vamos <risos> me corrijam, por favor. Uhum. É The Handmaid's Tale. Tá é certo isso? Tá. É. 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 Eu não sei se vocês assistiram The Handmaid's Tale. Eu acho que todo mundo deveria assistir The Handmaid's Tale. É uma série da Hulu. Eu Hulu. assisti. Ah, eu ainda agora assisti a primeira a Hulu. Assistiu a primeira? A segunda é ainda mais foda. Gente, é, é impactada demais. É fudida. Que atriz é aquela? Que atriz hum. é aquela? Espetacular. <risos> e hum. é muito interessante, né? Baseada em um livro. E é muito interessante como a personagem consegue dar vida. Mas de uma maneira que você sofre com ela. É, é realmente bem interessante. É uma série da Hulu. Uhum. A Disney agora comprou a Hulu. Esse ano lança o streaming da Disney. Então eu acredito que se você não tem Hulu. Isso vai ficar acessível para você em breve. Oba. Uh, uma outra série da que eu Disney vai valer a pena. Não sei se vocês conhecem, é o Westworld. Conheço, mas não vi ainda. Não viram? É uma série da HBO que fala muito sobre tecnologia e futurismo de uma maneira muito legal. Eu achei que eu não ia gostar dessa série e eu amei essa série, embora eu acho que ela tinha que ter acabado na segunda temporada, vai ter uma terceira temporada, mas pra mim a segunda fecha a história e é uma série muito legal porque tem, os diálogos são com muitas pausas. Uhum. Então, o tempo da série é diferente. 
O Rodrigo Santoro, aliás, está nessa série, tem, tem um grande destaque. E, e é bem interessante para quem está estudando inglês, porque ela não é uma série que... The Big Bang Theory é uma série com diálogos rápidos, muito rápidos. Então é bem mais complicado. O Ashword, não. Então, tipo... Uhum o roteiro, enfim, assista pelo menos, eu sempre falo, dê sempre três chances para cada série que você vai assistir, assista três episódios, depois você, se você continua ou não. Uma outra série que é uma série bem, 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 tipo, simples, fácil de você assistir, porque tem na Netflix, é a Typical, a Typical é uma série, tá na segunda temporada também, conta a história de um menino que é autista. E a série, ela passa na perspectiva dele, como que ele enxerga as experiências que estão acontecendo, e não alguém contando como que um autista está passando aquilo. Uhum. Então é muito, muito interessante, é muito legal. Essa é ótima para inglês também, ela tem um time bom, porque são 20 minutinhos, e é uma série bem envolvente, bem gostosa de assistir. É, This Is Us é uma série que eu amo de paixão adoro This Is Us uhum. ela é muito forte, você vai chorar em todos os episódios mas eu te garanto <risos> que você vai aprender uma lição de vida em todos os episódios mesmo Mas The Hidden Tale e This Is Us foram duas séries que tiveram muito destaque no ano de 2017, começo de 2018. E em 2018, todo esse foco dessas duas séries foi para... Eu vou falar em português. Maravilhosa Mrs. Maisel, porque eu não consigo falar em <risos> inglês de uma forma decente. Mas é, é bem, bem interessante. E tem uma outra série, que é isso, essa é uma série para você ver, tipo, em família. Também está na Netflix, que é Annie com I. E uhum. N com E, não sei como é que é a, a forma melhor de falar. Mas <risos> é uma série de uma menina, é, é também baseado de uma menina que ela tipo, é meio loucona, revolucionária, e se passa na Irlanda, num tipo, acho que década de 30, mais ou menos. Uhum. É bem interessante uhum. também, essa bem fofinha, bem legal. Eu falei pra vocês. Começou a falar de série, eu nunca mais <risos> parar. Né? Eu tô Isso. muito animada, porque eu, eu fico se alguém é tão empolgada quanto eu <risos> pra falar Não, é... de séries. Ah, uma série bem, bem tipo, ai, quero praticar inglês, essa é uma boa série. Ela, o roteiro, tipo, é meio bobinho, mas é legal, The Good Place. Uhum. The Good Place é fantástico. É interessante pra você praticar inglês. Uh, uma outra série que entrou agora na Netflix, The Good Place é da Netflix de uma outra que está na Netflix também que é interessante, é O Mundo Sombrio de Sabrina não estava dando nada por essa série falei, ah, é teenage, assim, adolescente, não. não vou assistir mas O Mundo Sombrio de Sabrina não é uma série baseada na Sabrina Aprendiz de Feiticeira porque a hum. história da Sabrina, na verdade ela é uma história em quadrinhos super forte, baseada em horror horror é diferente de terror se você uhum. não sabe, dá uma pesquisadinha aí e, é, nossa, os quadrinhos da Sabrina são muito fortes, cara são muito intensos e a série traz esse horror então muito é bem legal. interessante a atuação da menina é ótima e é uma série divertidinha que não é boba e que prende a sua atenção por 45 minutos fez tanto sucesso que depois da primeira temporada a Netflix já renovou até a terceira e ainda fez um episódio especial de Natal, porque realmente fez muito sucesso, ela é ótima, os diálogos são ótimos se passam no universo juvenil porque ela tem 16 anos mas uhum. ela, a escolha dos atores é muito boa, 
Muito então, bom, Então é uma assistir. série interessante para você assistir. Nossa, eu não vou parar de falar nunca mais. Se você quer saber mais séries, entra no meu banco de séries que eu vou criar lá uma lista. Muito bem! Me passa Isso, lá o seu bom. nome depois que, que eu vou te adicionar com é, E essa da maravilhosa Miss Maisel, ou Maisel é, que, tá, que tá disponível no Amazon Prime, cara, que série boa. Que série boa. Nossa, é muito boa. Porque realmente os diálogos são maravilhosos. Maravilhosos. Falando e ela, de... eu, queria, eu queria ser ela. Eu, queria, eu também, eu, eu queria ser ela. Eu queria ser ela, que é amiga dela. É incrível. E <risos> vale muito, muito a pena. Para quem não sabe, é, essa série, os produtores dessa série são os mesmos produtores de Gilmore Girls. Eu hum. fui uma enlouquecida por Gilmore Girls. Eu, eu sou ainda enlouquecida. Eu fui uma enlouquecida. Gostava muito de Gilmore Girls. É, eu, enfim, essas séries eu gostava. O que eu não gostava. Não, não sou fã de Friends. Não sou fã de Sex and the City. Não sou fã dessa. Mas Gilmore Girls foi uma série bem importante pra mim. Eu acho que foi uma das primeiras que me introduziu. Gilmore Girls, Blossom. Nossa senhora. Blossom eu adorava. Eu Uau. Adorava. Então, séries, como vocês podem ver, falando séries e tem as séries aqui, né? Vocês estão entendendo de aula. <risos> séries, como vocês podem ver, fazem parte da minha vida há muito tempo. Eu realmente gosto. E esse ano, só falando rapidinho aqui de filmes, esse ano vai ser um ano bem interessante no cinema. A gente tem muitos lançamentos. Entre esses lançamentos, a gente tem o Rei Leão. Que, meu Deus do céu, quando saiu, você é a primeira pessoa a comprar realmente o, o ingresso para o cinema. Quero muito assistir o Rei Leão. A gente tem Aladdin. A gente tem Toy Story. Toy Story 4. Dumbo, gente. Dumbo. Dumbo, a gente tem. A gente vai ter aí Vingadores. A gente tem muitos filmes aí bacanas. E a gente, como nós estamos em fevereiro, ó, eu, esse assunto eu nunca consigo parar de falar, eu prometo que agora eu vou fechar. Como nós estamos em fevereiro, é, a gente está na época do Oscar. Se você quer assistir bons filmes que concorreram ao Oscar, eu, quero, eu queria deixar só duas indicações. Uma está na Netflix, Roma. Assista Roma. É realmente muito interessante, principalmente pra gente, esse lado feminista que a gente falou um pouquinho, essas coisas, é bem interessante assistir Roma. E Green Book, que é o filme que eu estou torcendo. Eu achei Green Book demais. Uhum. É um filme eu vou assistir essa semana. É ótimo, é muito bom. Parei, prometo. Uhum. <risos> já, já estreou aí Como Treinar Seu Dragão 3? Não vi. Não sei. Não, não vou te confirmar. Nossa, vão assistir. Se vocês são fãs da franquia, vão assistir, porque vale muito a pena. Vale muito. Muito a pena. Ainda mais se você gosta de animação, Karina. Vai eu lá adoro. e curte e chora. Curte eu assisti divertidamente dez vezes seguidas, eu vou chorar as dez vezes. <risos> eu assisti Up dez vezes seguidas, eu vou chorar as dez vezes seguidas. <risos> ah, então. Então vai e aproveita, não perde o. Ai, eu posso dar uma última dica? Pode. É de documentário, tem na Netflix. Mary and Max. Ah, muito fofinho. Uma amizade diferente. Muito fofinho. Cara, assista. Esse é daí eu choro por dois dias. Não. <risos> eu tô falando sério, esse eu choro por dois dias. Esse, essa animação, a primeira vez que eu vi, eu fiquei chocada. E todas as vezes que eu revejo essa animação, tem um impacto muito uhum. grande. Sim. Ela não é uma animação pra criança, então. Se você é verdade. Não é pra não é. Não. Não. seu filho. É pra assistir não. só você, você. adulto em casa. Uhum. 
com a caixa de lencinho. Exatamente. É isso. E com a panela de brigadeiro e o pão de queijo. E o pão de queijo. Gente, linguiça. virou quase um resumo aqui do Omelete do Nerdcast, alguma coisa, né? Vocês perceberam? A gente tem um bloco de filmes e atualizações. Vai todo mundo sair aqui procurar séries. Maravilha. Vai ver os filmes que teve. Não, eu falo séries, eu lembro das séries, cara. Não, 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 não. É normal. Tinha um podcast que eu escutava, que era o Canal 42. E eles tinham. O, o, a frase de abertura deles é: aqui no 42 a gente fala sobre séries. E daí, tipo, eu ficava, me assustava cada vez que eles falavam isso, porque eu achava que eles estavam falando o meu nome. E daí eu ficava tipo. Quê? Como vocês sabem sobre mim? Eu não falo séries, eu falo seriado. Ah, sim, <risos> boa. E eu tenho uma grande amiga que ela mora numa cidade chamada Séries, que fica lá Olha que beleza. Goiás. Aí quando Goiás. eu falo, eu, eu lembro, você é uma confusão lá na cabeça, Séries, porque eu lembro de várias coisas quando eu falo seu nome. Sou. Você não é a única. <risos> ah, e eu espero que esse podcast vá pro ar, porque se Vai, você gosta gente. Você... Muito legal. Foi eu pra lançar os dois. Eu não me importo que o outro tenha ficado bem ruim. Eu quero lançar os dois. Muito bem. Então, obrigada, Karina. De novo, pela segunda participação. Muito, muito obrigada Espero que mesmo. dê certo, que, que vá Sim. pro ar agora. Foi muito bom estar aqui com vocês. É, acho que e foi... seja sempre bem-vinda, se você quiser voltar. Bom. Entretanto, é que a gente conseguiu fazer um podcast completamente Exato. diferente. Exato. Uhum. Meu Deus, eu achei que a gente ia repetir os mesmos assuntos. Não. Não. Foi <risos> totalmente diferente. Agora vocês vão ficar curiosos para saber como é que foi primeiro, mas vocês não Deixa vão ouvir. <risos> é isso. Muitíssimo obrigada, viu? Obrigada, obrigada Ká. Ká. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Até mais, pessoal. <risos>